0: Aleluia Senhor, nós te rendemos graça nesta noite, neste lugar meu Deus nós queremos oferecer um culto a ti meu Pai em espírito, nós queremos meu Deus esperar meu Pai que a tua presença venha tocar as nossas vidas, venha tirar de nós meu Deus as escamas que muitas vezes nos atrapalha de enxergar o propósito maior de estarmos neste lugar ouvindo a tua palavra de caminharmos hoje em uma fé sadia diante do Senhor, Espírito Santo de Deus, vem passeando agora dentro deste salão, deste espaço físico e trazendo em nosso coração a realidade de uma igreja de Cristo uma igreja de dentro para fora, uma igreja que venha impactar este bairro esta cidade, uma igreja que venha representar o próprio Senhor Jesus através das nossas vidas ajuda-nos ó Deus nas nossas fraquezas ajuda-nos Espírito Santo a orar a Deus com como convém, porque nós queremos que esta noite, saiamos deste lugar, com uma carga espiritual, e a nossa semana, não vai ser a mesma, não vai ser monótona, vai vir sobre as nossas vidas, uma unção de ousadia, uma unção da parte de Deus, que através da nossa boca, pessoas se converterão a Cristo... Através das nossas orações Demônios serão expelidos Das vidas das pessoas Na nossa empresa Seremos a luz, seremos o sal Em nome de Jesus Papai Ouve a nossa oração Assim nós cremos E já te agradecemos em nome de Jesus Amém Aleluia, aplauda ao Senhor Queridos Porque Ele é bom, amém Ele é bom Pode se assentar, fique à vontade. Eu estou impactado, né? tanto com a beleza dos irmãos, como a beleza que ficou esta igreja, amém? Realmente, eu estou me sentindo em casa. Glória a Deus por isso, não é verdade? Glória a Deus pelo carinho do pastor e confiança. Eu trago um abração do evangelista Zezé. Infelizmente, ele não pôde estar com vocês esta noite, mas eu creio que o Espírito Santo usa o um vaso simples como eu, para falar o coração da igreja, amém? Então nós vamos estar falando um pouquinho sobre os cooperadores do Evangelho que salva, este é o tema dessa mensagem, os cooperadores do Evangelho que salva, é verdade irmãos que nós estamos diante do maior projeto do universo, nós estamos diante de um projeto a qual o seu idealizador, Aquele que formou este projeto, aquele que colocou tudo no seu devido lugar, é o próprio Deus Pai. E diante deste projeto, irmãos, nós somos agora responsáveis de representar o reino da luz, aqui na terra, ministrando ao coração daqueles que ainda não conhecem a verdade de Cristo. Quantos aqui já conhecem a verdade de Cristo? Amém? Olha, glória a Deus, muitos de vocês já conhecem. E aí eu quero fazer uma pergunta, quantos aqui... Gostariam de fazer algo para Deus. Quantos aqui gostaria de desempenhar algo para Deus? Fazer algo para o Senhor. Aleluia por isso, irmãos. Porque é um desejo que desperta no coração. Sempre que nós somos apresentado o Evangelho que salva. É um desejo que salta ao nosso coração. Quando reconhecemos que o sacrifício de Jesus numa cruz. Há dois mil anos atrás. Hoje me dá acesso ao trono da graça. Automaticamente o meu coração ele se sente nessa responsabilidade de fazer algo. Por mais que eu me esforce, por mais que talvez eu entregue 24 horas do meu dia. Ainda sei que não é o suficiente para agradecer. Amém? Mas uma coisa eu não posso fazer. Ficar parado. Fala para o irmão do teu lado. Não fica parado. Fala para ele. É verdade que essa mensagem vai vir um pouco de encontro com aquilo que o Espírito Santo trouxe ao pastor Luiz. Já está falando ao coração da igreja. A importância, irmãos, de sermos um bom testemunho, de sermos um exemplo. Porque quando nós nos deparamos com a igreja de Filipos, nós vamos ver que há características naquela igreja notáveis. E esta igreja, Cristo salva, aqui no Campo Grande, é Campos Elíseos? Aqui no Campos Elíseos, tem que ser uma igreja notável. Fala para o monte do teu lado, a nossa igreja vai ser notável. Então vamos agora viajar junto, vamos agora meditar junto em alguns textos. E você vai ver que aquilo a qual chamou a atenção do apóstolo Paulo e fez com que ele escrevesse a carta mais informal de todas as suas epístolas, de todos os livros que o apóstolo Paulo escreveu, essa é a mais informal de todas. Sabe aquela carta como alguém está escrevendo com um parente bem íntimo, um amigo bem próximo? Que você não se preocupa, se esquece de colocar um cedilha, um pontinho, que você não se preocupa de esquecer uma vírgula ou até mesmo chamar por apelido. Então imagina o apóstolo Paulo preso, escrevendo com toda alegria e liberdade no coração todas as outras você vê o um apóstolo Paulo muito polido no seu linguajar, muito centrado naquilo que tange ser a vontade do próprio Deus, independente das suas emoções e sentimentos, mas aqui nessa carta não, ele exterioriza tudo aquilo a qual ele sentia, acerca dessa igreja, amém? Então vamos ver junto, Filipenses capítulo 1, a partir do verso 1 Novo Testamento, Filipenses, é o tema que nós estamos meditando este mês. Capítulo 1, verso 1. Eu creio que vocês já foram ministrados por palavras poderosas da parte de Deus. Pode ser que eu me encontre aqui até um pouco redundante, repetindo algo que vocês já tenham ouvido. Mas eu espero que o Espírito Santo de Deus, através das minhas palavras, consiga colocar uma unção especial. E que entre na tua vida como um alimento genuíno da parte do Senhor. Amém? Olha o que diz a Palavra de Deus. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, vírgula, inclusive os bispos e diáconos que vivem em Filipos, eu acho interessante eu mencionar essa vírgula porque ele está falando primeiramente com a congregação, eu apóstolo Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, escrevo a todos os santos em Filipos, vírgula, mas também aos diáconos e aos bispos, mas também aos obreiros, aos pastores, ao diaconato da igreja, significa que a mensagem a qual ele vai começar a expor agora o nosso coração, não isenta a sua carga hierárquica na igreja, ou até mesmo o seu tempo na igreja, eu já sei tudo, eu já sou experiente no Evangelho, eu já tenho um curso de teologia, Ei, é tempo de você sentar, ouvir e aprender, amém? Graça e paz vós, vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, verso 3, dou graças ao meu Deus, por tudo que recordo, lembro de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todo vós, em todas as minhas orações, pelas vossas cooperações, olha moço, isso aqui começa a falar o nosso coração, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, estou plenamente certo, de que aquele que começou uma boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus nesse verso 6 aqui o apóstolo Paulo faz menção de algo escatológico, que fala dos últimos dias é verdade que se nós não respeitarmos a forma que ele termina este versículo 6 vamos estar negligenciando a realidade bíblica nos dias de hoje, até o dia de Cristo Jesus e quando será esse dia irmãos? quando ele virá buscar a sua igreja, amém? Quantos aqui são a igreja do Senhor Jesus? É. Aleluia, eu, eu também sou e anseio esse dia. Então começamos a ver aqui algumas características de uma igreja notável. Irmãos, uma igreja notável, ela é diferente de, uma, de um salão, de um prédio qualquer, que não tem a essência do Espírito Santo, não tem o poder de Deus. Uma igreja notável é quando as pessoas percebem que o ambiente agora começa a ter uma outra atmosfera. Uma igreja notável é quando as pessoas saibam que você é membro de uma determinada igreja, e ela vê em você frutos dignos de arrependimento. Uma igreja notável é quando ao invés de trazer maus testemunho, ela agora vem trazer bons testemunhos acerca dos seus membros, acerca das pessoas que estão ali dentro. Eu fico, eu fico pensando, o, o que será que as pessoas lembra ou até mesmo eu e você lembra quando estamos no nosso dia a dia, no trabalho na escola, como que você se lembra da igreja, dos irmãos, dos seus pastores, do seu líder, como você se lembra da célula que você frequenta, com alegria e súplica, que aqui o apóstolo Paulo falou, eu me lembro de vocês com muita alegria e oro a Deus com muita súplica, eu fico pensando, talvez em lugares muito distantes por aí, quando pensamos no culto de domingo à noite, ai meu Deus está chegando a hora, ah, tem que tomar banho, me trocar Nossa, já está já chegando Quarta-feira Tem que ir de novo na casa daquele irmão Ficar lá das oito às nove Isso é alegria, irmãos? Não. Mas uma igreja notável ela tem alegria Se o ônibus quebra, pastora Fátima Vai a pé Se não tem carona, chama o Uber, racha com alguém Faz alguma coisa, mas ele não deixa de congregar Amém? É. Se a célula chega na casa do irmão, bate lá, não tem célula Sabe o que ele faz? Procura saber onde é a mais próxima essa não tem, mas eu vou na outra. Essa é a diferença. Sabe, irmãos, eu já cheguei num nível de entender que se um dia eu chegar num salão para cultuar a Deus, isso eu conversava com alguns discípulos. Eu falei, se um dia você chegar lá na igreja, na sede, o portão estiver trancado, a igreja sumiu, não tem mais, o que, que você faz? Ah, eu não sei não, irmão Diego. Sinceramente, eu vou ter que procurar alguma igreja parecida com a nossa para congregar. Eu falei, irmãos, eu faço culto ali mesmo, na frente do portão e dou glória a Deus, do mesmo jeito, prega a palavra, rodo no moinho santo, o que eu não faço, é ficar parado, fala para o irmão do teu lado, não fica parado, porque para essa igreja de Filipe, chamar atenção, e ser é uma igreja notável, ela não ficou parada irmãos, desde o primeiro dia, até agora, vocês continuam sendo, cooperadores, trabalhando, fazendo algo, como que eu posso ajudar, eu não sei tocar, eu não sei cantar, ah, irmão, chega 15 minutos mais cedo, ajuda a gente a arrumar as cadeiras. Chega 20 minutos mais cedo, vamos comigo ali no nosso tempo de oração, clamando pela presença de Deus. Nós precisamos pensar, buscar em Deus como cooperar com este maior projeto do mundo, que é o Evangelho. Amém? Então, nós precisamos entender, irmãos, que aqui também é notado, é, é apontado para nós uma igreja persistente e determinada, quando nós falamos que desde o primeiro dia até agora, não é aquela pessoa, aquele grupo que tem iniciativa, mas não tem acabativa, não tem no dicionário essa palavra, eu imagino eu né, mas ela, ela não só começa algo, ela vai até o fim, se ela abre uma célula, já tive essa experiência irmãos, de abrir uma célula na minha casa, no dia da célula está eu, minha esposa e meus filhos, não tinha uma vida sequer, e as crianças olharam para mim, né? A gente vai fazer a célula mesmo assim? Vou entrar para dentro? Aí eu quase cedi a tentação, viu irmãos? Eu parei e falei assim, é, é, a gente já está bem alimentado mesmo. Aí na hora que de repente veio uma luz, né? Ei, a célula é tua ou é minha? Opa, a célula é tua, então pronto. Fiquei naquele lugar. A célula começou, as pessoas começaram a aparecer, irmãos. Pensa num testemunho que poderia ter sido feio. Daqui a pouco os irmãos batendo palma. Ô líder, tem cela hoje? Eu tenho que sair com aquela cara de crente constrangido, sabe? <risos> tem sim, irmão. É que eu estava orando. Não, 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 não. Ficamos ali. Continuamos, abrindo, louvamos a Deus, abrimos ali a palavra, daqui a pouco chegou uma. A gente terminou aquele dia com mais de 10 pessoas na cela. Vocês acreditam? Porque Deus Ele é fiel. Mas é o que? Pessoas persistentes, determinadas. Ei, você agora começou a frequentar, está conhecendo? Ah, estou cansado. Ei, não, 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 não. Nós somos fiéis. Nós somos homens e mulheres que começamos uma boa obra, como diz aqui. E cremos que Ele é fiel para cumprir, terminá-la. Isso, irmãos, essa é uma igreja notável. É uma igreja que ela desperta boa lembrança. Eu, eu quero muito, irmãos, porque esse é o sentimento que eu tenho. Que você saia deste lugar esperando o, novo, o horário do próximo culto. O de vocês aqui é na quinta? Vocês têm que sair daqui com essa expectativa. Meu Senhor, chega quinta-feira logo. Eu quero estar reunido com aqueles irmãos. Eu quero estar buscando a presença de Deus. Eu preciso trazer minha vizinha. Eu preciso trazer aquele meu amigo que está desviado. Sabe, precisa gerar isso no nosso coração. Porque é isso que nos leva a orar a buscar, a interceder, você está envolvido com o projeto de Deus, não apenas um mero expectante, amém irmãos? Falar para a pessoa do teu lado, se envolva. se envolva, precisamos nos envolver queridos, eu quero falar um pouquinho sobre esse final, até ler novamente aqui no verso 6, no finalzinho, estou plenamente certo, de que aquele que começou a boa obra em vós, estamos em obra irmãos, não somos perfeitos ainda, há de completá-la, até o dia de Cristo Jesus, eu vou levar vocês a assistir um filme 3D comigo, rapidinho, 2, 3 minutos no máximo, abra no livro de 1 Tessalonicenses capítulo 4, talvez você ainda é novo na fé, ainda não conhece esse assunto dos últimos dias, talvez você ainda nem sabe essa realidade, a qual o Senhor Jesus virá pela segunda vez, e não descerá até a terra, mas sim nas nuvens com seus anjos, e... assustou? porque vai ser dessa maneira, ele vai buscar a sua igreja no piscar de olhos, e como o Luiz falou, aqueles que estiverem sério no evangelho, vai subir, e nesse processo Vinícius, enquanto está subindo, nós receberemos um corpo glorificado, amém? porque esse nosso corpo, ele é corruptível irmãos, ele é falho, ele erra, ele tem vontades e desejos que muitas vezes agrada a Deus. Mas o corpo que nós receberemos glorificado, este não. Este é santo. A partir do verso 16, 1 Tessalonicenses 4:16. Olha o filme 3D, irmãos. Aquele que conseguir pegar aí vai se sentir tocado pela presença de Deus. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele em nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Verso 18. Olha só, irmãos, eu vou falar para vocês o segredo desse verso 18. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Uma das coisas que o Luiz falou, ei, o evangelho não é só dá me dá me dá não. Ei, o evangelho não é só coisinha, não, não. Ele até falou, olha, me desculpa se eu estou sendo duro, ei, mas o evangelho, ele é duro. Estreita é a porta que leva para a salvação. A porta, larga, o cuidado. Consolai-vos, pois com estas, uns aos outros, com estas palavras. Irmão, o que toca, a tua motivação central, deve ser consolado através dessa mensagem. Eu sirvo a um Deus, a qual um dia Ele virá me buscar como igreja. Aquele que está na porta, aquela que serviu, e o irmão que serviu aqui, coletando as ofertas não precisa ter outro tipo de consolo querido, não precisa tapar nas costas, não precisa o pastor lembrar, de falar para vocês meus parabéns no dia do seu aniversário, ele não precisa notar que você comprou uma camisa nova, nada disso, a palavra que me consola e que deve consolar o teu coração, é que você serve ao rei Jesus, nada mais, irmão, por que, que você parou com a cela? Ah, eu parei com a cela, porque o meu supervisor não vem aqui tem um ano, Irmão, por que você não quer mais tocar no ministério? Você... Irmão, por que você parou com a dança? Eu não parei com a dança, porque minha líder não colocou na escala já tem dois meses. A tua consolação deve ser uma só, a qual você serve ao Senhor Jesus. A igreja da Macedônia me constrange quando o assunto é oferta. Sempre para falar de dízimo e oferta, eu evito pregar os irmãos da Macedônia. Porque o apóstolo Paulo fala assim, ó, eles sendo ricos em sua pobreza, deram-se primeiro a si mesmo, por amor à causa do Evangelho, e eu muitas vezes irmãos, né, se eu não tiver no Espírito, parece que a mão não quer ir no bolso, né mas esses irmãos não tem irmãos, eu, eu não sei o que dá, eu dou eu mesmo, o que eu posso fazer aí? Eu tenho eu tenho meio quilo de arroz, eu dou 250 gramas, era mais ou menos isso, era darmos daquilo que de fato, eles não tinham, eu me constrange, tem que ter muita propriedade para pregar sobre aqueles irmãos, ou detalhe, tentar se comparar com eles, porque nos dias de hoje, há uma palavra chamada hedonismo, a qual é como se nós fôssemos nosso próprio Deus, e Jesus tivesse que fazer favor para mim, e a igreja tivesse que me agradar Desde o louvor, a dança Ao clima, se tiver calor eu preciso Colocar uma postagem no Facebook Reclamando que estava calor Hedonismo Tudo tem que girar em torno dos meus interesses nós não, o evangelho só tem um rei Só tem um senhor e o nome dele é Jesus Cristo Jesus Cristo Aplauda ele, ele é digno Ele é digno Aleluia Jesus Aleluia Volta para o livro de Filipenses, capítulo 1. Irmãos, qual tem sido a nossa consolação? Verso 27 do mesmo capítulo, primeiro, por gentileza. Olha o que diz a palavra de Deus. Olha só, uma igreja notável, irmãos. É isso que nós vamos ser a partir desta noite. Já temos sido, irmão, mas há o um espaço para melhorar mais. Amém? Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo eu vos, ou estando distante, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes, em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Em meio àquele monte de elogios e coisas que saltaram aos olhos do apóstolo Paulo acerca dos irmãos de Filipe. Aqui ele vai trazer um alerta que serve para mim e para você como igreja do Senhor aqui na terra. Primeiro, ele fala, no finalzinho, que estejais firme, num só espírito, como uma só alma, lutando juntos, não é separado tem dois alertas aqui, que fica registrado nessa epístola, nessa carta, que eu quero compartilhar com vocês, primeiro, Deus não admite divisão na sua igreja, todos juntos, Deus não admite divisão, ô Vinícius, sabe o que eu estava pensando? Vamos a gente fazer uma reunião agora de sexta, aí a gente chama só os irmãos mais chegados, Luiz, nem precisa ficar sabendo, o Ângelo, Vamos comigo, que eu estou sabendo de uma igreja ali agora, que estão soltando profecia. Aí a gente chama mais uns dois, três irmãos, ninguém precisa ficar sabendo. Juntos, num só propósito. Isso fala sem divisão. Outro ponto que ele chama a atenção aqui, ó, Como, olha só, ele fala assim, ó, como uma só alma. Isso fala sabe do que, irmãos? Sem competitividade. Amém ministros? Quantos aqui servem ao Senhor? uma igreja notável, ela não tem aquele espírito de competição, quem toca mais, irmãos, eu já vi situação, não a nível de igreja, mas a nível de célula, que os irmãos competiam para ver quem chegava primeiro, coitado do anfitrião, sem brincadeira, aí não contente, porque às vezes o que competia para chegar primeiro, ele perdia, o outro irmão já estava lá, aí ele então ia ver para quem vai embora mais tarde, sério, ah, era uma benção, rapaz. Aí acabava a célula, eu tinha muita intimidade com o líder. Ele era meu discipulador na ocasião. Ele sentava comigo e rapaz, tá vendo fulano? Ele não se liga, cara. Poxa, eu tenho família, preciso jantar, amanhã eu trabalho. Cara. O que, que eu falo? Eu falei, não sei. Mas a coisa tá ficando séria. Isso não agrada o coração de Deus, queridos. Competição, quem toca mais, quem faz o passo mais bonito na dança. Quem prega o evangelho com mais eloquência? Não, não, não. Uma igreja notável não tem isso. Muito pelo contrário. Ela anda num só corpo. Em um só propósito. E se um irmão errar, o outro ajuda. Eu notei aqui na dança. No momento de fazer um prazo sincronizado entre as três aqui, uma quase entrou na contramão, as outras duas ajudou. Segurou ela firme. Aí ela acertou o passo e aí foi todo no mesmo sentido. Amém? Né? A gente observa, né, Luiz? E glória a Deus por isso. Mas se não fosse esse zelo das outras duas irmãs, soltaria ela e deixaria ela sozinha, e na contramão, né? Mas não somos um só corpo. Quando uma erra todas, quando uma acerta todas, porque todas são servas do Senhor. Aleluia. Glória a Deus por isso, querido. Glória a Deus por isso. Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, mas agora vai começar algumas questões na minha cabeça. O que mais essa igreja de Filipos tinha de diferente? Eu quero ser parte de uma igreja como essa, que é notável, que são unidos, são próximos, são compromissados do começo até o fim. São irmãos que entendem a expectativa de um retorno do Senhor Jesus Cristo. Nos nossos púlpitos brasileiros em geral, tem pregado pouco sobre isso. O um arrebatamento, pastora Fátima a volta do Senhor Jesus Cristo, mas isso é uma verdade que tem que estar sempre latente, pulsando no meu coração, porque nós não sabemos o dia nem a hora, o nosso compromisso como igreja é estar preparado, amém? Sem fazer cara de suspeita, olha para o irmão do teu lado e pergunta, você está preparado? A cara de suspeita é quando levanta a sobrancelha, amém? Faz assim, irmão, você está preparado? Olha só irmãos, vamos ver um pouquinho do que, que essa igreja tinha mais de diferente, porque eles se moviam dessa forma no Evangelho. João capítulo 12, no Evangelho de João capítulo 12 verso 26. João 12, 26, diz o seguinte, queridos, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, o pai honrará, irmãos, eles tinham base, amém? Eles tinham uma base, eles tinham uma base teológica de princípios e valores, pergunta no teu coração, não precisa responder mas qual tem sido a tua base, quando eu digo base eu me refiro ao teu alicerce para estar caminhando na fé, porque se a tua base, por favor tenha um ouvido muito santo para ouvir isso, porque se a tua base está no evangelho, a tua necessidade temporária, você alcançando a tua bênção, você some. Se a tua base de estar buscando o Evangelho For uma enfermidade Nós cremos que Jesus cura Mas pode ser que você sendo curado Você Mas esse versículo Aqui, ele faz menção De tempo e lugar Então agora nós vamos Ler de novo, pensando por este Aspecto ou perspectiva De tempo e lugar Se alguém me serve Siga-me Lugar, não sabemos aonde, nós queremos Seguir, aonde eu Estou, ali estará Também o meu, servo E se alguém Me serve, o meu Pai, o honrará Qual que é a ordem aqui, é primeiro ser honrado ou primeiro Servir Mas infelizmente Às vezes nós temos a visão bíblica distorcida E queremos primeiro o que? Pastor que eu recebi a minha bênção, consegui o emprego que eu estou buscando, ah, o Senhor vai me ver em toda vigília, ah, o Senhor vai me ver evangelizando naquele bairro, quando eu conseguir o carro que eu estou querendo, ah, quando eu conseguir a varoa que eu estou orando, o Senhor vai ver, pastor, como que eu vou ajudar na obra, ei, 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 ei para, 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 se alguém me servir, me servir, o Pai honrará, Irmãos, eu sou um testemunho pela misericórdia de Deus disso. Não valia nada. Não dá, ninguém esperava nada. Mas eu, eu, eu queria apenas servir. Eu vou ser sincero para os irmãos sem demagogia. Eu nem sabia que eu poderia ser honrado por causa disso. Sem qualquer demagogia ou hipocrisia, pastores. De sinceridade diante de Deus. Eu fazia a obra do Senhor e eu nem sabia ainda que por conta disso Ele retribuiria na minha vida, e eu teria uma casa próspera, abençoada, eu não sabia, mas aí quando eu descobri, aí eu gostei mais ainda, amém? <risos> mas é isso que o Senhor quer para a minha vida, e para a tua queridos, esses irmãos aqui, eles, eles estavam prontos para servir, em contrapartida, é claro que Deus estava abençoando a vida deles, como vai abençoar a tua, amém? Como já tem abençoado queridos, os valores bíblicos, eles não mudam, ou eles não se adaptam às nossas achologias. Ah, eu, eu só quero se for dessa tal maneira. Deus não vai mudar. Eu, o Senhor, não mudo. A palavra dEle passa os céus e a terra, e a minha palavra não passará. Há uma área na teologia, chamada o Deus da Bíblia. E o Deus da minha imaginação Nós precisamos nos desprender Do Deus da minha imaginação E começar a adorar Buscar e cultuar o Deus da Bíblia Precisamos disso queridos Repita comigo Esta igreja Também tem base Aleluia por isso Aleluia. Filipenses capítulo 2 outros pontos de uma igreja notável diante dos olhos do apóstolo Paulo, mas eu creio que também diante dos olhos de Deus. A partir do verso 3, Filipenses 2, a partir do 3. Agora vocês estão entendendo, porque lá no verso 1 eu faciei assim, para vocês também, que são diáconos, bispo, amém? Olha só, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade considerando cada um os outros superiores a si mesmo, irmãos a motivação certa, não, não vou fazer para agradar, ou porque eu quero algo em troca, ou porque eu não vejo a hora, não, 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 nada disso, verso 14, um pouquinho adiante, fazei tudo sem murmurações nem contendas, não há motivação maior e melhor do que fazer para o nosso Senhor Jesus Cristo queridos fazei tudo sem murmurações e contenda lembre-se que o tema da mensagem é servindo, cooperando com o Evangelho que salva, mas dentro desta cooperação do Evangelho queridos, se você deixar o seu coração se elevar, se insorbebecer isso, isso não vai ficar legal uma hora ou outra, não vai ser o pastor não mas o próprio Deus vai Outro princípio, fazei tudo sem murmuração, sempre eu, toda vez eu, eu não aguento mais ficar na projeção, o pastor só olha para mim, ei, ei filho, isso não chega diante do altar do Senhor, amém? Isso não chega diante da presença, eu sei que isso aqui não acontece aqui, infelizmente eu, eu sei que isso daí acontece lá fora, mas eu quero ser uma igreja notável, e eu quero que vocês também sejam uma igreja notável, e eu vejo a necessidade de falar sobre isso, amém? Vamos continuar avançando, já estamos quase, caminhando para o fim, verso 15, mesmo capítulo, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida, e corrupta na qual resplandece como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida para que no dia olha lá de novo, hein, para que no dia de Cristo eu me glorie que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente pastores, líderes, preleitores desta casa este versículo se eu fosse atualizar com a minha linguagem misturada com paulista e cearense Ia ser mais ou menos assim, queridos Eu quero muito Que quando chegar o dia do arrebatamento Eu não veja que foi tudo em vão Eu quero ver o rostinho de cada um de vocês Subindo comigo A se encontrar com Cristo em glória A preocupação do apóstolo Paulo Como um pastor aqui é Eu não quero que este trabalho Seja em vão Vai valer a pena Fala para a pessoa do teu lado, vai valer a pena Sabe querido, às vezes que você tem que Acordar mais cedo para orar às vezes que o pastor te chama para uma visita em cima da hora. Ou às vezes que você tem que correr atrás de uma ovelhinha que está meio desgarrada. Tudo isso vai valer a pena. Tudo isso vai valer a pena. Amém? Filipenses 3. Quantos ainda querem desempenhar ou fazer algo para Deus? Amém? Glória a Deus por isso. Filipenses 3, verso 7. Agora o apóstolo Paulo dá um testemunho pessoal. Mas o que para mim era lucro, o conhecimento que ele tinha, a cultura, isso considerei perca por causa de Cristo. Sim, deveras considerar tudo como perca, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor da qual perdi todas as coisas e as considero como refugio para ganhar Cristo, queridos, aqui o apóstolo Paulo está falando da posição dele, de se desprender, de muitas coisas da sua cultura, de muitas coisas do seu passado, não tem como você vir, para o Evangelho que salva, que resgata, e querer preservar, valores que vão contrariar, o caráter de Deus, escute bem isso, não tem como você querer caminhar agora numa fé em Cristo e querer preservar alguns valores, seja culturais, familiar, mas que vá contrariar o caráter do próprio Cristo ou da sua palavra. Então o apóstolo Paulo fala assim, tudo aquilo que eu conhecia, que eu sabia, isso tudo hoje para mim ele é refugio, não é nada. Comparado à sublimidade, a grandeza que é Cristo Jesus. Uma expressão bíblica do Antigo Testamento, irmãos, mas também replicada no Novo é. Deus não coloca óleo novo, vinho novo em vasilha velha. Não coloca. Quantos querem ser cheio aqui, irmãos? Nós precisamos, ó, colocar para fora. Aquilo que possa atrapalhar o mover de Deus nas nossas vidas. Amém? Algumas ideologias, algumas coisas do passado Talvez até mesmo uma outra religião que você frequentava E ainda você quer preservar alguns valores que são contrários Não filho. Nós precisamos realmente Lançar tudo fora Para que sejamos cheios agora Com a essência, com o poder e a unção Que vem do próprio Deus Irmãos, olha, eu quero deixar algo claro aqui não são as nossas habilidades, não são as nossas capacitação humana, não é a nossa, situa a nossa posição política ou social que nos proporciona o chamado de Deus, amém? Não é o que nós conhecemos, ah, eu sou bom porque eu, eu fiz teologia em Harvard, nada disso. É tudo a graça e a misericórdia de Deus. Tudo isso, queridos, porque Ele escolhe os loucos para confundir os que são sábios os que não são, para confundir os que são, as coisas desprezíveis deste mundo, como eu era para aniquilar as fortes e se você está dentro da graça do Evangelho de Cristo mas ainda tem um coração um pouco fora de entender isso, que é necessário se esvaziar de si mesmo, para que Cristo cresça em nós você tem atrasado o crescimento do Evangelho na tua vida amém queridos? Agora, não responda mais no seu coração. Nós aprendemos que igreja somos nós, amém? Que nos reunimos em um tempo. Você, individualmente, tem sido uma igreja notável? Será que se o apóstolo Paulo, ou, não preciso ir tão longe, se hoje o pastor Luiz e Fátima fosse escrever uma carta para você, mandar para a tua casa, ou até mesmo um WhatsApp e ele fosse colocar algumas características tua, como o Paulo fez aqui com os irmãos de Filipos, como seria essa carta, primeiro eu chamo para mim, se ele fosse mandar um whatsapp para mim, falando de mim ei irmão Diego eu me lembro de você com muita tristeza, viu misericórdia ei irmão Diego que fechada bonita que você deu no irmão ali fora na hora de ir embora, hein? Tava estressado Ô oh, irmão Diego, eu o cinto? Pra que é que é? Pra segurar a calça só? Ou não? Ô oh, irmão Diego, olha. Rapaz, que saudade estar tá contigo, rapaz. Quando eu voltar em Tupéva, eu quero tomar um café contigo, rapaz. Meu Deus do céu. Sabe, querido, nós precisamos agora fazer uma avaliação. Como ele falou, a palavra de Deus muitas vezes não é docinha, não. Mas nós precisamos trazê-la para nossa vida, amém? Não fazer como um crente pá, né? Joga para o lado, isso aqui é para minha esposa. Ah, isso é para meu marido, não, não, traz para mim faz assim com a mão, ó, eu trago para mim e agora pergunte no seu coração nós temos sido uma igreja notável no meu trabalho, na escola, no bairro provérbios 4 23 para parecer que está acabando eu queria que os ministros de louvor se posicionassem provérbios 4 23 Queridos, este verso é uma responsabilidade, um comprometimento que eu preciso ter como igreja do Senhor Jesus. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Quantos aqui ainda querem desempenhar algo para Deus? No fim de tudo isso, queridos, lembre-se de guardar o teu coração eu quero encerrar trazendo um testemunho negativo pessoal. Quando eu comecei minha caminhada cristã, eu, eu, eu era muito fascinado por cura divina. E eu comecei a buscar em vigílias mesmo, no monte, a graça de Deus para que eu pudesse tocar em pessoas e curar. Porque eu me baseava no texto de Mateus, em meu nome, espelhão demônios, falaram novas línguas, tocaram enfermos, eles serão curados, tantas coisas maravilhosas. Eu falava, Senhor, eu não, não consigo nada disso eu comecei a questionar até se de fato eu era crente, sabia irmãos? Porque eu fiquei muito radical, eu falei, não é possível, se o senhor está falando que no teu nome, eu falo no teu nome, acontece. E aí irmãos, pela misericórdia do senhor, ele começou a usar a minha vida com cura já. Na célula, pessoas, eu lembro da irmã Fátima, Tá, tá transmitindo? Está ao vivo? A irmã Fátima talvez não esteja assistindo, mas eu nunca vou esquecer esse dia na célula. A irmã Fátima, ela trabalhava com costura, Muitos anos, e ela tinha uma dor crônica nas costas. Então sempre quando a gente perguntava para ela, Dona Fátima, como tá? Ela falava assim, olha, tirando as costas, o resto eu tô tudo bem. E aí um dia, terminando a cela, eu falei, irmã Fátima, vem no meio. Eu passei o óleo nas mãos, os olhos da unção. E naquele dia cheio de ousadia, crendo que Deus estava me usando com cura. Eu coloquei a mão nas costas dela, eu e minha esposa, e comecei a orar. E aí começou a sair lágrimas dos olhos da irmã Fátima. E eu falei, ela está recebendo algo de Deus. E oramos ali por uns 4, 5 minutos. Quando terminei a oração, eu tive a ousadia de perguntar. Não é qualquer um que pergunta, não. Você foi curar? Não é verdade, querido? No dia de hoje, não. Volta para o seu lugar. Irmã Fátima, você foi curada? Ela fez assim. E eu ainda com um pouco de temor. Porque eu não sou curador. Deus não chamou para cura. É, é Cristo que cura, amém? Nós não. Aí ela fez assim com as costas. Ela fez assim para frente. Aquela irmã começou a sapatear. Eu falei, meu Deus do céu, olha que Deus curou, cara. Aí ela voltou e falou assim: Irmãos do céu, eu tô me sentindo uma menina de 12 anos. Não tá doendo mais nada. Aplauda a Deus, aplauda o Senhor, irmãos. <risos> Aleluia! E na cela, essa irmã foi curada. Na semana seguinte, o irmão, o irmão Zé, um líder de célula na reunião de supervisão Na terça-feira, depois do Fiel Ele não ficou na reunião E eu perguntei pra esposa, pra Cláudia Por que, que o Zé não tá aqui? Aí ela falou assim, ele tá com muita dor no estômago Ele não sabe o que é, já tem uns dois dias A gente vai no médico E eu tava sabendo que Deus tava me usando com cor divina E eu falei, o problema do Zé vai acabar aqui, irmão Desse jeito, cheio de ousadia, irmãos Onde que tá o Zé? O Zé tá ali embaixo, perto do jardim Aí eu falei, Zé, eu quero orar pela tua vida Eu falei pra ele, Deus tá me usando aí ele falou assim, amém, claro, pode orar e realmente irmãos, mais uma vez eu coloquei as mãos sobre o Zé, orei o Zé foi curado este versículo não, finou, não ficou por, por fim por acaso, mas eu não guardei meu coração, deixou subir, infelizmente aí eu já anunciei o supervisor presbítero Paulinho, era o supervisor na época viu? eu falei, Paulinho, Deus tem me usado com cura se souber de alguém doente na supervisão aí conta comigo sem brincadeira, irmãos, com essa, sabe, petulância. Coração que ficou soberbo. E aí depois não demorou muito. Não demorou muito, não, meu irmão. Foi coisa de um mês, dois meses. Eu fui orar pelas pessoas na cela e não acontecia mais nada. E aí foi onde depois de algum tempo eu aprendi desse versículo. É em tudo que você tem que guardar. Não está falando de dinheiro. Não tá falando de bens, não, não. Guarda o teu coração, filhos, porque é dele que procede a fonte de vida, infelizmente até hoje eu tenho orado, para que Deus restitua, esse dom de cura divina sobre a minha vida, e eu creio irmãos, que aqui essa igreja, neste lugar, Deus tem milagres para fazer, para operar, e através de vida de muitos de vocês, fazer milagres de prodígio, para que o nome dele seja glorificado, e esta igreja, seja cada vez mais, uma igreja notável diante do Senhor, amém? eu queria que vocês colocassem de pé